0: Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispon tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en casa de oración Fresno. Y nuestra oración es, que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también.
1: Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vimos en el primer mensaje la importancia de la introducción. No sé si recuerdan, ya estuvimos viendo acerca que es importante que se introduzcan, primero dijimos las personas, ¿verdad? Antes de conocer o de hablarte de alguna persona, tengo que introducírtela. Y ya, ya hablamos de esto acerca del libro de Juan, que es una introducción, ¿Una introducción a quién? Una introducción en la cual Juan introduce a Dios a nuestras vidas. ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo en el libro de Juan. Y estuvimos viendo, no sé si recuerdan, Juan 1.1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero entonces, empezamos a ver cómo Juan empieza a introducir quién es Dios... Para, que de, para empezar a, a explicarnos lo que Dios hizo, lo que, que fue Jesús. Empiezas, quieres introducirnos a Jesús, pero tiene que comenzar introduciendo quién es Jesús. Y nos empieza a decir, en el principio era el verbo, en el principio estaba Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo esto lo vimos en el primer mensaje. verdad. Pero también fuimos al versículo 2, donde nos habla, este era el principio con Dios, hablando de que Dios, que Jesús, que el verbo es un ser eterno en el principio con Dios. Y el versículo 2, uh, cuando lo leemos, pareciera ser una repetición de lo que nos dice el versículo 1, pero no es así. Este versículo 2 enseña que la personalidad de Dios y enseña la deidad de Cristo carecen de principio, porque son eternos. Es lo que nos está hablando en este versículo 2, cuando dice, este era el principio con Dios. Estamos hablando de que antes de todas las cosas que fueron creadas, era Dios. Y después estuvimos viendo que Dios es Jesús, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo aquí en, en estos versículos. Entonces, no nos habla en el principio, el nacimiento de Dios fue así. Sino que dice, en el principio, era Dios. Dios ha estado ahí siempre. En el versículo 3, vimos que el Señor, que Dios, es el creador de todas las cosas... Y que, y, y que Él no fue creado, Él ya existía, hablamos de la preexistencia de Dios, de que Él ya era un ser eterno, ¿verdad? Y eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada también, el, recordemos que la introducción lo dimos hace dos semanas y ahora, la semana pasada hablamos acerca de quién es quién es ese que está introduciendo, que, quién es Dios, ¿verdad? Y cómo es Él que es eterno y aquí nos habla en el versículo 3 de eso, de la eternidad, nos habla de que Él fue el creador, que por él todo fue hecho, todo lo que nosotros conocemos, la humanidad, los planetas celestiales, los ángeles, todo lo que se ve y lo que no se ve, es lo que nos habla la Biblia, fue hecho por el Señor. Entonces aquí fue donde hicimos una pausa la semana pasada, no sé si recuerdan, leímos estos dos versículos, los estudiamos y después vimos que el verbo, que es la palabra de Dios, que es Jesús, fue el que vino en el versículo 14 de de, primera de de Juan 1 versículo 14, vimos que el verbo se encarnó ¿verdad? entonces el primer versículo nos dice en el principio, era el verbo y luego dice el versículo 14 vamos a ver qué, qué es el versículo 14, que dice dice así, 1 14 y aquel verbo del que nos habló en el versículo 1 fue hecho carne y habitó entre nosotros hablando aquí ya de Jesús, ¿verdad? ya nos está diciendo que nos va a introducir nos empieza a introducir el apóstol Juan entonces aquel verbo que era desde antes de la eternidad, en el versículo 14 ahora nos dice ese verbo se hizo carne ese verbo habitó entre nosotros, aquel verbo que era desde el principio, que era con Dios y era Dios, también vino y ahora habitó entre nosotros y supimos que por el verbo que es por la palabra de Dios, fueron hechas todas las cosas, nos dijo el versículo 3, que fueron creadas todas las cosas, también en Génesis, ya lo estuvimos viendo la semana pasada, Génesis 1, que dice dice Dios, y hágase la luz, y la luz se hizo, ¿verdad? Y empezaba el Señor a hablar, empezaba Dios a hablar, y se hacía, pero recordemos que la palabra, que dice aquí el verbo, en el principio era el verbo, el verbo, la palabra, era lo que salía con poder y creaba todas las cosas. Y eso ya lo estuvimos viendo también la semana pasada, quisiera recopilar un poquito antes de, de continuar. Entonces, la palabra de Dios dijimos que es poderosa para poder crear de donde no había nada. ¿verdad? Dijimos que el Señor creaba las cosas como el universo, las estrellas, el mundo, el planeta, el mar, el sol. Vemos que el Señor lo hablaba y eso se hacía. Entonces la palabra de Dios tiene poder para crear y dijimos que muchas veces nosotros nos desanimamos o muchas veces entramos, a, créamelo o no, muchos muchos cristianos entran hasta en depresión porque dicen, piensan tener una, un problema que no tiene solución y dicen es que mi problema no tiene solución, pero quiero decirte que el Señor es el creador de todas las cosas, Él es el creador de soluciones, cuando nosotros pensamos que todo está mal y que nada se puede hacer, el Señor crea una solución. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Recordemos cómo el Señor, vinieron a él, vinieron a Pedro y le dijeron, "Hey, tu Señor no paga impuestos! ¿Y qué, qué dijo el Señor? Dice, antes de que Pedro entraba al cuarto, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿cómo ves? Dicen esto y lo otro. verdad". Y el Señor le dijo, ve, pesca. Y el primer pescado que encuentres le abres la boca y dice, ahí vas a, ahí vas a sacar... Una moneda. Paga los impuestos tuyos y paga los míos. Y Pedro fue el primer pescado que encontró, lo sacó, encontró la moneda y pagó los impuestos que se debían al templo en ese tiempo. Entonces vimos el Señor de una situación que se veía imposible, que recordemos que el Señor nunca se oye en la Biblia que traía dinero en la bolsa, verdad pero el Señor de algo que parecía imposible lo hace posible. Recordemos también aquella historia que hablamos acerca de aquellos... Uh, aquellos hombres que eran cinco mil sin contar mujeres y niños y que estaban escuchando al Señor y los discípulos vinieron al Señor y le dijeron Señor, mándalos a sus casas para que coman porque no han comido y es tarde y el Señor le dijo, no, denles ustedes ellos dijeron, no, pues ni con doscientos denarios nos alcanza para comprarle a todos nomás tenemos unos pececillos y unos panes y el Señor oró por ellos, los bendijo y el poder de su palabra lo multiplicó y alcanzó y dice que hasta sobraron cestas. Recordemos que el Señor es el Creador de todas las cosas, así como también de soluciones. Entonces el Señor es el Creador de todas las cosas. Pero nos hicimos una pregunta, no sé si recuerdan esa pregunta que nos hicimos, y que no la hemos estado haciendo por los pasados dos mensajes, y es esta. ¿Cómo podrías introducir a Jesús a una persona que no lo conoce? ¿Cómo podrías tú introducir a a Jesús, a una persona que no tiene nada de conocimiento o nada o, o, o no, no, ha, no ha tenido ningún, uh, ningún acercamiento, se puede decir a las cosas de Dios, ¿cómo puedes tú introducir a Jesús? ¿verdad? y todos y cada uno de nosotros se nos dio un mandamiento o, o se puede decir una comisión se nos dio la comisión, la que llamamos la gran comisión, ¿de qué? de ir y predicar ¿verdad? Tenemos Mateo 28, 18, dice, dice así, o Mateo 28, 19, más bien. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego dice el 20, estamos en Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? De ir y hacer discípulos, ir y predicar la palabra de Dios. Esa es nuestra comisión que el Señor nos ha dejado. Entonces, ¿cómo tú podrías hacer tu comisión, la comisión que el Señor te ha encomendado a personas que no conocen de Dios? ¿Cómo tú podrías hablar de una manera en la que puedan ellos entender, de una manera en la que pueda ser uh, no nomás entendible, pero que también ellos puedan ver lo que es necesario y que, y que, puedan, que puedan conocer quién es Jesús, que es importante para ellos? ¿Cómo podrías introducir a Jesús a una persona que no conoce? Sabemos que en un mensaje no le puedes impartir todo tu conocimiento de Dios o que Dios te ha dado a ti a conocer se ocupa de un tiempo, pero ¿cuáles serían esas palabras, esas palabras que recalcarías más para mostrarles a ellos a Jesús? ¿Cuáles serían aquellas palabras que tienes que mostrar, que, tienes, que quieres mostrarle a ellos? Sabemos que tenemos que mostrarles la verdad que conocemos, pero también esa verdad tiene que verse en nuestra vida. No nomás podemos hablar sin que no se vea, el resultado de Dios en nuestras vidas. Tenemos que hablar, pero también demostrar. ¿verdad? Y no vemos y no vamos a ver el día de hoy técnicas de evangelismo, porque yo a lo mejor ya empezaron a pensar, pues vamos a ver técnicas, pero no vamos a ver eso, ¿verdad? estamos estudiando el libro de Juan. Más bien, lo que tenemos que ver es, no técnicas, sino las verdades que tú debes de impartir a las personas, compartir. Más que técnicas, porque técnicas hay muchas. Y puedes tener diferentes técnicas para compartir la palabra. Pero estamos hablando de compartir la verdad. Y la verdad solamente es una. Y es que Jesús es Dios y Jesús es el Señor. Esa es la verdad. Entonces, la semana pasada dijimos, vimos dos puntos. Si recuerdan, dos puntos teológicamente, dos conclusiones, que fue lo que hablamos, que nos van a ayudar a introducir de la manera correcta a Dios dijimos que del 2007 para el 2014 el cristianismo ha ido bajando aquí nomás en los Estados Unidos dijimos que había, había casi no me acuerdo bien el porcentaje que habíamos dicho pero había un porcentaje muy bajo que está bajando muy rápidamente el cristianismo y que el ateísmo va en aumento en los Estados Unidos y yo hacía una pregunta, no sé si se recuerdan la pregunta era, ¿será que eso está pasando porque no hemos sabido o, o no sabemos cómo introducir de manera correcta a Jesús a las personas sabemos que los tiempos finales muchos cristianos se enfriarán y estamos viendo tiempos finales pero muchas veces queremos enfocarnos y decir bueno son, son los tiempos finales y son los tiempos finales pero será que aparte de los tiempos finales será porque los cristianos actuales no saben introducir a Jesús o lo introducen mal y por eso es necesario que Juan introduzca a Dios como lo que Él es. ¿O no? Es necesario lo que, lo, que, es lo que está diciendo. Entonces, podemos ver dos puntos que ya los vimos más bien. Entonces, voy a repetir. El primer punto era que Dios es eterno y personal. ¿Verdad? Ya lo vimos ese. Y el segundo punto es de que, el, de que Dios, el verbo, Jesús, es creador y no creadores. Ya lo vimos esto también. Versículo 3, si ya lo estudiamos, si quieres repasarlo, lo puede hacer por el internet. Y entonces dijimos que cada una de estas conclusiones, si las entendemos bien, nos va a ayudar a conocer quién es Dios. Algo que tenemos que recordar es que algunas de estas conclusiones, por sí solas, pudieran parecerse o usarse para introducir dioses o otros dioses. Pudieran usarse para eso también, o otras religiones. Pero cuando las agregas todas estas conclusiones juntas, entonces ahí cuando tú las, cuando tú las juntas todas estas conclusiones, se va, va a resaltar una línea definidora. Va a resaltar una línea que va a definir bien quién es Jesús y va a resaltar a Jesús sobre todo aquellos otros dioses o religiones eso es lo que va a hacer cuando las acomodamos todas juntas porque muchas religiones y muchos dioses pudieran tener una parte u otra parte pero cuando agregas todas estas conclusiones juntas solamente uno lo tiene y es Jesús fíjate hubo un tiempo quiero, quiero entrar en esta historia de Gálatas si van a Gálatas 1, versículo 6 Gálatas 1, versículo 6 hubo un tiempo en el que en Galacia entró una doctrina medio rara le podemos decir herejías ¿verdad? entraban herejías dentro de la iglesia en Galacia y Pablo empezó a notar que, que estaban aceptando cosas que no eran y cuando pasa esto entonces Pablo viene y tiene que hacer estos estos comentarios, les tiene que escribir esta carta a los Gálatas y en Gálatas 1.6 vemos la reprensión de Pablo hacia los Gálatas Fíjate, les dice eso en el versículo 6. Les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para seguir qué? Un evangelio diferente. Fíjate, Pablo les decía, qué raro, me sorprenden ustedes gálatas, que tan pronto se hayan alejado de la gracia de Cristo. Y le dice el 7, no que hay otro, no estoy diciendo que hay otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y dice el 8, empieza a darles una indicación a los gálatas y les dice, mas si a unos otros, o sea los apóstoles, les decía, mas si a unos otros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio, diferente de lo que hemos anunciado, sea anatema sea maldito, le dice, el, y dice el 9. como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, fíjate la indicación que ya le está dando Pablo a los gálatas, le dice, no hay otro evangelio, el evangelio es el evangelio de Jesucristo, el que te puede salvar, y él decía, y, y yo estoy maravillado que tan pronto… Tú escuchaste la palabra de Dios, pero tan, tan pronto te alejas de ella. Entonces, ¿qué había en tu corazón? Fíjate, dice el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace una pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y dice el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Dice el 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y dice el 13, fíjate cómo les empieza ya a hablar, porque recordemos que, que aquí el, el apóstol Pablo llegó y se sorprendió, ¿verdad? De lo que estaba pasando con los Gálatas. Y les dice el 13, da un pequeño testimonio, ¿verdad? Le podemos decir de Pablo, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Y dice, en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, yo antes, le dice, eso lo dice Pablo, yo antes estaba en el judaísmo. Y del judaísmo, dice, en eso yo perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios. Y dice, y la asolaba. Y dice el 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Decía yo era el más inteligente de todos ahí, los tenía ventaja porque yo conocía mucho de las escrituras pero luego dice esto siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres ¿cuántos podemos observar aquí lo que lo que tenía Pablo? Es, lo mucho, es es lo que pasa muchas veces el día de hoy hay un celo por las tradiciones porque fueron pasados de nuestros padres más que un celo por Dios y Pablo aquí lo dice, dice, «Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres». Dice el 15, «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia», y dice el 16, a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles». Y luego dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y dice el 18, después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, aquí, aquí vemos al apóstol Pedro, y permanecí con él 15 días, y dice el 19, pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y dice el 20, en esto, es, dice, en esto que os escribo, He aquí delante de Dios que no miento. Y dice el 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Dice el 23. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué hace? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo les da un testimonio aquí a los, de, a los de Gálatas, dice, ustedes se van muy rápido a otras doctrinas, pero, le dice, déjame decirte lo que pasó conmigo. Y él empieza a, decirte, empieza a decirle al testimonio. Y en el 22 le dice, esto es lo que escucho ahora, que aquel que antes asolaba la iglesia, que perseguía la iglesia, ahora predica la fe. Y dice el 24, y glorificaban a Dios en mí. Cuando nuestro carácter cuando nuestra vida demuestra el amor que tenemos a Dios Entonces es lo que estamos haciendo nosotros Ellos van a glorificar a Dios en nosotros Porque estás demostrando lo cambio que ha hecho el Señor en tu vida Antes a lo mejor eras un, uno que asolaba la iglesia uno. A mí, Pablo lo decía muchas veces Pablo decía muchas veces Yo, era, era, yo ofendía a las personas verdad y ahora él predicaba la palabra de dios fíjate una de las líneas más una de las líneas más para recalcar que tú puedes dar y los demás también pueden ver es el poder de la palabra de dios transformando tu vida esa es la primero que van a ver las personas cuando tú hablas cuando quieres introducir a dios primero van a ver tu vida ok quieres hablar de dios quiero ver tu vida tu vida transformada. Tu vida que ha cambiado. Y la revelación de la palabra de Dios en tu vida tuvo que transformar tu vida. Porque si entonces, si no ha habido uh, una revelación de la palabra de Dios, tu vida no ha sido transformada, porque no ha sido la palabra re, relevada, uh, revelada aún. No sé si ustedes han escuchado un dicho que, que se dice mucho, y dicen, todas las religiones llevan al mismo Dios si ¿Sí lo han escuchado ustedes alguna vez yo lo he escuchado ahora mucho en estos últimos meses lo he escuchado mucho de personas que dicen no, es que todas las religiones llevan llevan al mismo Dios ¿será cierto eso? ¿todas las religiones adorarán al mismo Dios? no, ¿verdad? por más sabio que pueda parecer esa ese statement, ¿verdad? o ese, ¿cómo se dice? un dicho ese dicho no es no es verdad yo me ponía a investigar y cuando me puse a investigar vi que había más de 4200 religiones activas en los Estados Unidos 4200 religiones activas reconocidas si todas las religiones adoraran al mismo Dios debería de haber alguna similitud básicas del Dios al que adoran deberías de poder ver esa similitud, como el carácter de Dios, sus atributos, debería de ver también la revelación del mismo Dios. Si las preguntas, si les preguntas a, a algunas cuantas personas de aquellas religiones, cualquier religión, y tú les preguntas, una pregunta básica, ¿quién es Dios? Una pregunta básica, ¿quién es Dios? Vas a encontrar así rápido que las respuestas van a ser bien diferentes porque cada quien tiene representa al Dios al que adora y vas a ver que la respuesta va a ser bien diferente por ejemplo yo notaba estos los hindús los hindús creen en millones de dioses ellos creen que hay millones de dioses los budistas dicen que no hay una deidad los de la nueva era creen que ellos son Dios los musulmanes Creen en un Dios poderoso, pero que no se le puede conocer. Sabemos que hay un Dios, pero no se le puede conocer. Entonces, ¿cómo podemos decir, si más viendo esas respuestas, ¿cómo podemos decir nosotros que todas las religiones alaban al mismo Dios? Si ni siquiera pueden decidir si hay un Dios, o quién es Dios, o si nosotros somos Dios, como decían unos, o si podemos conocer a Dios o no. ¿Cómo entonces podemos decir eso? Fíjate, son cosas muy básicas acerca de Dios, cosas muy básicas y para poder introducir bien a Dios, al Dios de la Biblia, entonces, por eso el apóstol Juan, escrito, el, el apóstol Juan por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe para que podamos conocer quién es Dios y que podamos introducirlo no nomás a nuestra vida, sino a la vida de los demás. Entonces dijimos, la primera conclusión que nos ayudará a introducir de la manera correcta a Dios, dijimos, número uno, el verbo, Dios, Jesús, son eternos y personal eternos de que Él existía desde el principio, y personal, porque nos podemos relacionar con Él, porque se encarnó. Dos, el verbo, Dios, Jesús... Son los creadores, no creación. Hebreos 1, versículo 1. Vamos a ir a Hebreos 1, versículo 1. Dice así. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice el versículo 2. En estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por el Hijo continúa diciendo a quien constituyó heredero de todo y quien por sí y, dice, y por quien a sí mismo hizo el universo entonces él es el creador y no la creación la pregunta sería ¿por qué es relevante que él sea creador y no la creación? ¿por qué es relevante eso para nosotros ahorita? ¿Por qué Porque nosotros es necesario que entendamos que él, es, que él es el creador y no la creación? Y déjame decirte por qué. Porque esta distinción, esta distinción que nosotros hacemos de que Él es creador y no creación, esta es la que va a dividir el cristianismo ortodoxo del cristianismo que nos hablan otras religiones como el mormonismo o los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? ¿Qué dicen los mormones? Los mormones y los testigos de Jehová dicen Estos dos creen que, que, que Jesús es creación Que Él fue creado Y sabemos que Jesús no fue creado Él es el que creó todas las cosas Él es eterno Ellos no creen en la eternidad de Jesús Ellos creen que Jesús es parte de la Deidad Pero ellos dicen que Jesús no fue eterno sino que fue parte de la creación por eso es importante cuando nosotros leemos este libro de Juan empezar a, a, a poner esas eh, esos, esas divisiones en las cuales el Señor quiere hablarnos ¿Verdad? entonces es importante que nosotros conozcamos a Jesús como el creador y no como creación porque si lo hacemos como creación entonces estamos, no, estamos mal ya no estamos haciéndolo de la manera correcta entonces la siguiente conclusión teológica la tercera que vamos a ver el día de hoy, es que Jesús, el verbo Dios, es encarnado. Su autoexistencia es lo que vamos a ver. Entonces, eso se tiene que recalcar también. La autoexistencia de Dios. Y vamos a seguir con, la, con Juan 1. Vamos a leerlo una vez más para continuar con el siguiente versículo. Dice Juan 1.1. 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Fíjate, ¿cuál fue el enfoque en este primer versículo de Juan? El verbo, ¿o no? Ese fue el enfoque. O sea, el enfoque es la palabra. Y dice el 2. Este era el principio con Dios. Este era. ¿Quién es este? ¿Por qué dice este era? Es la palabra, el verbo. El verbo, dice, era en el principio con Dios. Y dice el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Él? Jesús, ¿verdad? La Palabra, el Verbo. Entonces dice el 4, en Él, otra vez, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. ¿Quién es Él? Jesús, la Palabra, el Verbo. verdad? entonces el enfoque principal de toda esta sección del versículo 1 al 4 es el verbo, es la palabra y, de, y ahora vamos al versículo 14 una vez más después de que nos dice que el enfoque es la palabra, es el verbo, dice el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne aquí vemos la encarnación de la preexistencia de Dios de Jesús y agrega y habitó entre nosotros. Y dice, vamos a continuar estudiando el versículo 4. En él, en el verbo, en Dios, en Jesús estaba qué? Estaba la vida. Y aquí la palabra vida, quiero que la estudiemos un poco para poderla entender bien. La palabra viva vida en estos versículos, en este versículo 4, viene de la palabra de la palabra griega Zoe. Z O E es la palabra de, la, de donde viene esta palabra vida. Pero antes de decirles qué significa, quiero que estudiemos también tres palabras del griego que son traducidas a vida en el, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera palabra sería bios, o bios, que se escribe B-I-O-S, bios. Esta palabra se encuentra en Lucas 8.14, vamos a ir a Lucas 8.14, esta palabra bios que se traduce como vida, se encuentra en Lucas 8.14, dice así, Lucas 8.14, vemos, uh, vemos aquella parábola del sembrador y aquí nos habla de la semilla que cayó entre los espinos, dice así, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, ¿qué dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de qué? Del bio, del bio, ¿verdad? Se dice del bio que es la vida. Aquí la palabra vida viene del griego bio. Es por eso quiero que leamos esto: los placeres de la vida. Y esta palabra bio qué significa? Bio es donde viene la palabra biología, que es el estudio de la vida. Bio es vida, logía es el estudio de. Entonces biología estamos hablando del estudio de la vida. Entonces, bio significa, o proviene de la, palabra, uh, de la palabra que nos está hablando de la vida, pero lo que significa esta palabra, habla del alma humana, eso es lo que habla, perdón, no, de la, no de la, habla de la vida física, perdón, la vida física, el bio es lo físico, entonces la vida física que tenemos tú y yo en esos momentos, eso es lo que está hablando con bio. Ahora, hay otra palabra en el Nuevo Testamento que se traduce como vida también, esta es la palabra uh, psique, y esta está en Mateo 16.25. 16, Mateo 16.25. Vamos a ver lo que dice aquí. Psique, es la palabra también donde, de la cual viene la palabra psicología. Y ya la hemos visto, mucha, o sea hemos conocido esta palabra por tiempo, verdad la palabra psicología, va ahí con el psicólogo, y esa es la palabra psique, pero la palabra psique significa también vida. En Mateo 16, 25 usa esta palabra psique. Dice, porque todo el que quiera salvar su psique, en el griego, esa es la palabra vida, psique. Aquí la palabra psique está hablando de la voluntad, las emociones, los pensamientos del ser humano. O sea que eso es la alma. Por eso dice, todo aquel que quiera salvar su alma... ¿Qué va a pasar? La perderá, y todo el que quiera per, eh, y todo el que pierda su vida, aquí la otra palabra vida, está hablando de una muerte al yo. Todo el que pierda, todo el que muera, recordemos, si morimos una vez, ¿verdad? Podemos saber que el, el cristiano muere solamente una vez en el cuerpo, porque resucita para con el Señor. Pero las personas que no tienen a Cristo, mueren dos veces, porque la primera muerte... Sabemos que están en un lugar, en el infierno, ¿verdad? Eso es lo, que es, es lo que nos habla la palabra, pero también dice que va a venir el día del juicio y después del juicio serán, serán enviados, ¿a dónde? Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces sabemos que aquel que no está en Cristo tiene doble muerte, pero aquel que está en Cristo tiene solamente una, que es a la muerte, la muerte física porque después vive su alma para con el Señor. Entonces, aquí está usando la palabra psique, pero entonces Juan, ¿cuál palabra está usando? Cuando él dice, en él estaba la vida. Dijimos que la palabra que él usa es zoe, Z-O-E. Y esta palabra, ¿qué es lo que significa? Esta palabra significa fuente de vida. Cuando nos dice en él estaba la vida, está hablando de que él poseía esa vida que fue, que no fue creada esa vida que ha sido por siempre esto significa la increada vida eterna que tiene Jesús la vida divina y únicamente poseída por Dios entonces en Jesús en el verbo estaba la vida la fuente de vida por eso dijimos que él fue el que, él, él fue el que nos dio vida a nosotros con, un, con el aliento dice él que nos dio vida entonces, en Él estaba la vida, significa que Él posee la vida, Él puede dar y Él puede quitarla, porque Él es el creador de la vida, eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, la razón por la que es importante conocer esto, es porque a esto se le conoce como la autoexistencia de Dios. Nosotros debemos conocer que el Señor no fue creado, Él ya existía desde antes y en Él, Él es la fuente de vida, por eso dice Juan en el versículo 4 dice, en él estaba la vida nosotros necesitamos comer nosotros necesitamos agua necesitamos dormir para mantener la vida, pero Jesús no, Jesús no necesita hacer todas estas cosas porque él él contiene, él es el dueño él es la fuente de vida y su vida no se termina y eso es lo importante si entendemos esto Hará que entendamos los otros versículos también, como Mateo 6, 19, que dice así. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, donde? En el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. A Dios no le afecta el tiempo Ni los climas Ni nada a su alrededor Porque Él es la fuente de vida Él es autoexistente No necesita de nada, de nada Para existir Nosotros sí Hebreos 13.8 También yo se los leo si gustan Dice así Jesucristo es el mismo cuando, Dice ayer, hoy Y por los siglos o sea, no hay variación en Él. Él es el mismo por toda la eternidad. Sigue siendo, es autoexistente. Entonces, nosotros podemos ver en Juan 1, 4, en Él estaba la fuente de vida, el zoe Y la vida, la fuente de vida, que solamente poseída por Dios, ¿qué dice? Era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Aquí la palabra luz... Esta palabra va a aparecer 36 veces en el Evangelio de Juan. Y cada vez que tú escuches luz en el Evangelio de Juan... Esto está hablando del Zoe. Es lo que está hablando. Cuando entendemos esto, podemos leer todos los pasajes de Juan... Aún con mayor entendimiento, sabiendo que la luz es el Zoe. Es la vida de Dios. La fuente de vida. El concepto de la vida eterna de Dios... Lo vamos a encontrar en toda la Biblia. Por eso cuando nosotros leemos Juan y encontramos que él habla de la vida del Zoe, está hablando de la fuente de, inagotable de Dios de vida, en Génesis 2.9 vamos a ir a Génesis 2.9 quiero que veamos algo interesante, en Génesis 2.9 dice así dice, y Jehová Dios hizo hacer de la tierra, qué hizo hacer todo árbol delicioso a la vista. Y el bueno, dice, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había dos árboles, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Dos árboles en el centro del huerto y Dios le dijo a Adán, dice el 16, Génesis 2, 16, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día de dice, porque el, el día que de él comieres, que dice, ciertamente morirás. Fíjate, el Señor les ponía dos árboles y le decía, este, muerte segura. Muerte seguía a este árbol. De la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó? Eva es engañada y Adán se rebela contra la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Comen del árbol. Y cuando comen del árbol, ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos, dice la palabra, y vieron que estaban desnudos y se avergonzaron y se escondieron. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. El pecado sigue siendo lo mismo en la humanidad el día de hoy, que lo que hizo en esos días de Adán y Eva. Sigue siendo lo mismo, afecta de igual manera. Hay tentación en el ser humano, sí. El ser humano cae en esa tentación y eso hace caer en pecado. Y del cual hay una realización de que hemos pecado, hay una realización de que hemos hecho algo malo y nos sentimos expuestos y vulnerables, con vergüenza y culpabilidad y que hace la gente se sienta avergonzada y corre y se esconde de Dios trata de esconder cuando ven venir a Jesús su culpabilidad no quieren venir a Dios y se esconden porque hay una realización que lo que han hecho no está bien y vimos el primer sacrificio hecho por Dios en Génesis que hace dice que les hace ropas de los animalitos, que se creó ropa y los vistió, pero luego vemos también varias, uh, se pueden decir, no uh, se me olvidó la palabra, lo que pasa después de que ellos pecan, ¿verdad? Uh, consecuencias, gracias. Vemos diferentes consecuencias, Génesis 3.21, dice así, 22, perdón. Estamos en 22, las consecuencias. No es el 14, desde el 14 dice Jehová, Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias Y vemos la consecuencia contra la serpiente Contra la mujer en el versículo también 16 Vemos también la consecuencia contra el hombre en el versículo 17 Y vemos también la consecuencia que dice el 18 y el 19 Contra el hombre acerca de cómo él podría comer Pero hay una consecuencia mayor de la desobediencia, de la rebelión de Adán y Eva. ¿Y cuál fue esa consecuencia aún mayor? Fíjate, la consecuencia mayor de ellos fueron, fue de que fue privado, fueron privados del árbol de la vida, del árbol donde salía la vida para ellos. Fue priva, fueron privados, dice el 23, y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que le abrase la tierra de que fue tomado y dice el 24 hecho pues, dice, echó pues afuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino, ¿a qué? del árbol de la vida fíjate, Adán demostró que era rebelde hacia el Señor, imprudente inconfiable no podía ser un buen líder para su esposa. Cuando su esposa le dijo que fueran y que comieran de este, de este fruto, la palabra que debería haber salido de Adán era el Señor nos dijo que no lo hiciéramos. Esa era la palabra que debería haber salido de Adán. Sin embargo, no fue así. Hubo una rebelión de Adán contra la voluntad de Dios. Hubo una rebelión, dice el 22... Y, y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, dice, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios no podía confiar más en Adán. Y cuando se le dio la oportunidad de escoger vida o muerte, ¿qué hizo? Escogió la muerte. A nosotros se nos da la oportunidad por el Evangelio de escoger la vida o la muerte. Adán escogió ¿cuál? Escogió la muerte. Cuando se le dio la oportunidad de ser obediente o rebelde a Dios, ¿qué decidió Adán? Ser rebelde. Cuando se le dio la oportunidad de escoger entre la palabra de Dios y la serpiente, ¿qué escogió Adán? La serpiente. Así que, Darle a Dan y a Eva acceso al árbol de la vida, sería algo imprudente de parte de Dios. El Señor dice, no puedo confiar en su rebeldía. Fíjate, les, si, si el Señor les hubiera dado la oportunidad de vivir para siempre, iban a vivir siempre, para siempre, en un estado de rebelión y de decisiones carentes de sabiduría, porque no pudieron decidir en ese momento, escoger la vida. Y escogieron la muerte, sino que Dios le dijo, en el momento morirás. Y, y prefirieron la muerte. Entonces, si el Señor les hubiera dejado que tuvieran acceso al árbol de la vida, al árbol de la vida, entonces ellos vivirían toda una eternidad en rebelión, con, con, con decisiones carentes de sabiduría, vivirían toda una eternidad con culpabilidad con vergüenza de lo que ellos hicieron, sería una vida miserable. Y una vida eterna miserable. Entonces pensemos en esto. La misericordia de Dios que restringe, es la que restringe el acceso al árbol de la vida. Por su misericordia. Restringió el acceso al árbol de la vida. Porque el pecado ha impactado al mundo ahorita lo podemos ver mucho con el lamento, verdad, con, con sufrimiento y el Señor en su misericordia dijo, te imaginas ellos viviendo así por toda una eternidad su misericordia de Dios fue la que hizo que dejara, que sacara a Adán y Eva y que resguardara ese árbol de la vida, porque entonces pues, ellos vivirían toda una eternidad en rebelión pero la misericordia de Dios y en la gracia él nos limita el número de nuestros días. Por eso el Señor limita nuestras vidas. ¿A cuántos años? De ahí la Biblia nos habla, unos 70, unos 80, otros llegan hasta los 90 y a los 100. Pero el Señor nos da un límite. ¿Cuántos sabemos que una vez partiendo de este mundo vamos con el Señor? ¿Y cuántos no quieren ya estar allá, verdad? Eso, eso nos da un aliento de decir, ay, que yo cuando diga que me mueras va a ser, como dice Pablo, va a ser ganancia, porque vamos a estar con él. Así que la muerte viene, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. De que no vivamos en este mundo corrupto de pecado, en el cual no podemos aguantarlo, por, no podríamos aguantarlo por una eternidad. Entonces, yo por eso veía eso también. ¿Sabías que el árbol de la vida, después de que se menciona en Génesis, ya no se menciona hasta Apocalipsis? ¿Otra vez? En Apocalipsis 22, 2. vemos que se menciona una vez en Apocalipsis 2, pero Apocalipsis 22, 2 dice así, en medio de la calle de la ciudad, y a, dice, y uno a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce... Doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pregunta sería, ¿pudiera ser que todo el odio, todas las guerras y todos los problemas entre las naciones, sería por el hecho de que Adán escogió mal? Sí, verdad porque el pecado entró. Aquí nos dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Si el, si el árbol de la vida seguiría ahí, estuviéramos viviendo una vida conforme al, conforme Dios quiere. Entonces, versículo 14, ahí mismo en Apocalipsis dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. Recordemos que estos versículos de la vida, está hablando del Zoe, está hablando del Zoe de Dios, aquella vida eterna, aquel, aquella vida que solamente Dios puede darnos. Y es una vida eterna. Juan 1.4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjate, Juan estaba declarando que la vida eterna, divina de Dios, que estuvo disponible en el huerto del Edén, en ese árbol, estaba disponible para que ellos tomaran el fruto y vivieran para siempre. Aquella vida que, que estuvo ahí dispuesto para Adán y Eva, que estuvo disponible en ese huerto, Ahora había sido restringida por el pecado y ahora está la palabra de Dios. Por el cual, por medio del verbo de Jesús, podemos obtenerla. Y ahora nosotros tenemos enfrente de nosotros el árbol de la vida, que es la palabra de Dios. La cual nosotros podemos venir y tomar de ese árbol, de ese sacrificio de Jesús y podemos obtener entonces la vida eterna cada vez dijimos que Juan se refiere a la luz, se refiere a la vida Zoe, de Dios verdad, eso es lo que está haciendo, entonces ¿qué es lo que estaba pasando aquí, en Apocalipsis 2 verdad, que es donde estábamos también en la iglesia de Éfeso le habla de este, de este árbol de la vida, verdad también ahí lo podemos ver y estamos, podemos ver este capítulo también ahí en Juan 3 16 que se nos puede revelar aún más porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga el Zoe de Dios la vida eterna la eterna Zoe de Dios la vida de Dios Juan 14 6 también dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y el soy, la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La increada vida de Dios es lo que significa cuando, cuando escuchamos esto de la vida, el soy. Juan 10.10, 10, se los leo yo también, dice así, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, y destruir, yo he venido para que tengan zoe, tengan que, vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús no está ofreciendo una vida mejor en la tierra. Él no está diciendo para que vivas mejor, para que tengas muchos placeres y, y para que te sientas a gusto. Él no está, él no está ofreciendo una vida así. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el Señor? Él nos dice que Él nos ofrece una vida eterna. Él nos ofrece una vida en abundancia de confianza en Dios, de que Él está con nosotros, no importando la circunstancia ni las situaciones con las que podamos encontrarnos. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Pero Él nos da la habilidad de escoger la verdad o escoger la mentira. Y tú tienes que tomar... Lo que tú, ahora sí que tienes que ver qué es lo que tú vas a tomar. Porque esa es la libertad que Dios nos ha dado. Fíjate, el Señor nos ha dado libertad por medio de su palabra para vivir sin miedo. Para experimentar su gracia y no vergüenza y culpabilidad. Por eso es que venimos al Señor. Y con un nacimiento físico se nos otorgó una vida bio, una vida física física. Y una vida psique, que es la vida del alma. Pero para poder experimentar la vida Zoe, necesita ser nacido de nuevo. Para poder experimentar esa vida Zoe. Así que aquellos que dicen que todas las religiones llevan al mismo Dios, no es cierto. Es mentira. ¿Habrá verdades en otras religiones? Sí, sí hay verdades. Por ejemplo una religión puede decir Dios es bueno es una verdad Dios es bueno pero eso no significa que tengan la verdad tienen una verdad o podían tener dos verdades pero no significa que adoren al mismo Dios cuando alguien dice eso y lo he escuchado mucho ves diferentes religiones y dice no es que Dios es bueno Dios es grande es cierto y no importa qué religión lo diga, es cierto. Pero luego nos encontramos nosotros, cristianos, que tenemos una relación, no una religión, con Dios. Una relación con Dios. Y nos encontramos con Hechos 4, versículo 12. Y dice así, Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro... Qué dice? Nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni aquí en abajo en la tierra, ni en el cielo por el que podamos ser salvos. La pregunta no es si hay verdad en las otras religiones, la pregunta es si hay vida en las otras religiones. Esa es la pregunta. Hay vida hay salvación. Nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él soy. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sí, el cristianismo es distinto y es importante que lo entendamos, es muy distinto a las religiones, muy distinto. El verbo Dios es único, personal, es eterno, ¿verdad? Dijimos, personal, creador y no creación, y es autoexistente. De Él brota la vida, y de Él es donde brota la vida eterna. Y lo creas o no... Se pone mejor de ahí en adelante Porque ya entramos al versículo 5 La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Pero eso no vamos a entrar el día de hoy Porque ya sería, sería otro, otro mensaje más Entonces vamos a, vamos a parar aquí Señor, Vamos a parar en este versículo 5 le invito a que haga una oración junto conmigo, Señor. A
0: ti levanto hoy mi canto A ti mi única esperanza En el día de aflicción Mi corazón Y mi alma siempre Confiará En tus promesas Para descansar Y en tu perfecta voluntad ¿Quieres cantarlo con nosotros? Dilo así Señor mi Dios a ti levanto hoy mi canto, a ti mi única espera ansa, en el día de aflicción. siempre, siempre confiará en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad tu diestra me sos. Mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento Señor, y tu preciosa paz. A, él. a ti levanto y mi canto, a ti mi única esperanza, en el día de aflicción. para descansar y en tu perfecta voz Extiende tu mano mi hermano Extiende tu mano a alguien que esté ahí en casa Y dile Señor Derrama tu aliento precioso Tu Espíritu Santo Tu aliento de vida Señor Sobre mi esposa, sobre mis hijos Que este hogar sea lleno de tu presencia Señor En medio de esta situación Muchos hogares se han desintegrado Parece increíble pero así es, así es en muchos hogares en lugar de aprovechar la oportunidad Se estén desintegrando Pero otros se están uniendo Otros hogares se están fortaleciendo Se están llenando de tu presencia Señor Otros hogares se están uniendo Papá y mamá se están uniendo Señor Los hijos Están viviendo una vida en tu presencia Señor En muchos hogares tu presencia está reinando que tú lo prometiste Señor Así que podemos orar Extiende tus manos a quienes están cerca de Ti mi hermano y dile Señor Tu aliento y tu preciosa paz Sobre mi familia esta noche Yo te lo pido Jesús Y que de hoy en adelante Señor Tu reino se siga estableciendo Señor en mi casa, en mi casa Yo y mi casa Te serviremos Señor Yo y mi casa te buscaremos yo y mi casa tendremos tu aliento de vida Yo en mi casa tendremos tu paz Que sobrepasa todo entendimiento Yo en mi casa Señor Clamamos por ti Ahí en casa Toda tu iglesia clama desde su casa Señor Oh tu aliento Jesús Tu preciosa paz Tu amor en cada lugar Señor Donde está cada familia Exaltando tu nombre desde el más grande hasta el pequeño Señor Desde el más pequeño hasta el más grande Tu gloria descienda Y llene los hogares Señor Y tu gloria se manifieste Y seamos diferentes Ser diferentes es ser a tu imagen Señor Ser diferentes es ser como tú eres Jesús Así es Señor Y todos juntos vamos a cantar una última vez Le vamos a decir Tu diestra se lo decimos tu diestra me sostiene, sostiene mi casa Señor Tu gozo es la fuerza de mi corazón Tu vara y tu callado me infundirán tu alegría. gracias Jesús gracias Señor por tu presencia en nuestras casas gracias Cristo por habitar en nuestro corazón de fuerte mi hermano ahí en casa al Señor Todos aplaudamos a Él con nuestro corazón Gracias Señor